0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ex Libris, o podcast do Clube do Livro da Ditec, a diretoria de tecnologia do Banco do Brasil. Eu sou Mariana Araújo e estou aqui com os colegas Lara Andreia, Wellington José e Felipe Ferreira para discutir a obra Apanhador no Campo de Centeio, do escritor estadunidense J.D. Salinger. Mas antes de começar o nosso bate-papo, eu vou ler uma breve sinopse para situar os nossos ouvintes. Um dos romances mais revolucionários do século XX, O Apanhador no Campo de Centeio é a representação definitiva da juventude na literatura. Com mais de 70 milhões de cópias vendidas desde seu lançamento, em 1951, o livro influenciou e marcou gerações de leitores com sua visão crua da adolescência, sua prosa ágil e desbocada e seu humor feroz e anárquico. É Natal e Holden conseguiu ser expulso de mais uma escola, Com os trocados da venda de uma máquina de escrever e portando seu indefectível boné vermelho de caçador, o jovem traça um plano incerto, tomar um trem para Nova York e vagar por três dias pela grande cidade, adiando a volta à casa dos pais até que eles recebam a notícia da expulsão por alguém da escola. Seus dias e noites serão marcados por encontros confusos e, ocasionalmente, comoventes, com estranhos, brigas com os tipos mais desprezíveis, encontros com ex-namoradas Visitas a sua irmã Phoebe, a única criatura neste mundo que parece entendê-lo, e por dúvidas que irão consumi-lo durante a sua estadia, entre elas uma questão recorrente. Afinal, para onde vão os patos do Central Park no inverno? Acima de todos esses fatos, preocupações e pensamentos, paira a inimitável voz de Holden, o adolescente raivoso e idealista que quer desbancar o mundo dos fajutos num turbilhão quase sem fim de ressentimento, humor, frases lapidares, insegurança, bravatas e rebelião juvenil.
1: Acho que a gente pode começar falando como que esse lugar é ser bem esquisito, né? Meu Deus,
2: sim. <risos> É Por que porque que eu perguntei para a Mariana da introdução? Para ela falar as datas, porque eu não sou muito... quando que o livro foi lançado? Ah, ele foi lançado em 1951. Pois é, para a época, eu acho que é uma linguagem bem...
3: É, eu, eu já tinha lido alguma coisa desse livro, eu li ele quando era... Sei lá, uns 20 anos atrás. Foi bem diferente. Você tinha lido? De... Ler agora. Uhum. É, é bem diferente.
0: É assim, mas é, é engraçado. Tem, tem uhum. livros que, que eu li na infância, que eu me conectei. E que lendo hoje, eu consigo acessar um lugar de nostalgia. Não de estranhamento, como foi nesse livro. Entende?
3: Você tinha lido também. Tipo,
0: mas... meu pé, Meu Pé de Laranja Lima, por exemplo. Nossa,
3: é foi um o primeiro livro que eu li. É hoje, ou... e
0: de novo, eu vou acessar um lugar de, de nostalgia. assim, Claro, né? Não é um livro que eu escolheria, assim... Ai, meu Deus, vou aqui, vou... Mas, né, como, por exemplo, foi Viagem ao Centro da Terra que eu li quando era pequena, e foi encantador, e aí eu li no Clube do Livro de novo, e eu acessei um lugar assim muito legal mesmo, assim foi foi reconfortante, foi muito bom começar também o Clube do Livro com, com essa leitura, porque é uma leitura leve foi nostálgica, agora esse é um nicho muito, muito, muito muito específico mesmo eu acho que ele só dialoga nesse campo do afeto com adolescentes estadunidenses de 1951
3: É eu tenho um ranço particular com esse livro, que é a questão lá do, do cara que matou o John Lennon, né? E Ele tava com uhum. o livro na mão. É, é um dos motivos do livro também ser conhecido, né? Além da, da questão literária, uhum. tá, fora da literatura, acho que é um dos, dos casos mais...
2: Ah, é por... é... Eu acho que eu comentei isso lá no grupo também, né? porque eu escutei o podcast contando essa história do, do assassino do John Lennon. E ah, aí... Fala de... então, aí contou a história dele toda da infância, da vida dele pra onde ele foi, o que ele fez ele viajou, não sei o que e assim, eu não entendi, surgiu da cabeça dele esse ódio, ele tinha muito, ele era muito fã né? ele ficava plantado na na frente do hotel lá todos os dias, e tinha um outro cara que também ficava lá, um, um cara que tirava foto do nada ele resolveu que tinha que acabar com aquilo, que tinha que matar e ele tava com, realmente, ele estava com o livro no bolso, mas e ele disse que escreveu, acho que o capítulo,
3: o livro tem 26 capítulos, né? Ele escreveu 27. É, o livro ele termina meio sem um final, sim, né? É sim. porque é um fim de semana na vida desse menino, né? Que é, acabou de ser expulso da escola. É tipo, é
2: tipo assim, ele falou: quer saber? Eu não vou contar mais nada, não. E é bem coisa de adolescente, né? Vou parar uhum. por aqui e tá bom eu sei que você se vire com o final. Já
0: finaliza, né?
2: É. E aí é. diz que ele escreveu um final, outro final lá uma continuação. Mas depois, esse, o assassino ficou preso, ele falou, ele até pediu desculpas pro autor, dizendo que não, o livro não tinha nada a ver com assassinato. Só que já tinha pego esse... Ah, não sabia disso. Só que, que, assim, já tinha pego essa fama, entendeu? Pegou a fama e não não perdeu. Mas ele pediu desculpas. Só que, assim, você vai confiar no assassino? Eu não sei, né? (risos) No que ele fala? Não sei. Mas tava no bolso dele quando ele Foi preso.
1: Esse livro, ele parece que ele quer falar sobre mil coisas, mas ele não conclui nada, né? Então ele chega, você começa achando que vai ser um drama de porque ele foi expulso da faculdade. Aí depois você começa a achar da, da. É o equivalente ao ensino médio nosso, né? Que seria o ensino médio. Aí depois você acha que vai ser sobre o relacionamento dele com outras pessoas. Aí ele começa a falar do, do irmão dele, né? Que morreu. Aí você acha que vai ser sobre o irmão dele. Aí depois é problema sobre os pais, como ele comunica com a família. Aí é relacionamento com pessoas de novo. É a namoradinha e não sei o quê. Aí parece que ele quer falar sobre um monte de coisas, mas ele não conclui nada. Eu fiquei esperando, foi um pouco decepcionante <risos> até o fim do livro, porque ele falou de um milhão de coisas e, na verdade, ele não falou de nada, sabe? E, e ficou por isso mesmo e tudo certo. Isso, eu,
0: eu, eu acho, assim, é, literariamente falando, tá? Não é uma, uma questão de, de gosto nem nada. É uma questão de, de forma mesmo. Uhum. É, isso é fluxo de consciência, né? Uhum. Nosso pensamento é assim. A gente começa a pensar numa coisa. Ah, eu tô aqui pensando que eu tô chateada que eu fui expulsa da escola. Ai, meu Deus, eu tenho que lavar a louça. Eita, eu esqueci de pegar tal coisa. Eu tenho que descer com o cachorro. Meu Deus, eu tô chateada com a minha mãe. Ela fa- fez tal coisa. Então, essa proposta é isso. A gente tava dentro da cabeça de um adolescente revoltado, né? Assim, não sei
3: hum, se, se vocês ele lembra conseguem... lembra de um pensamento de criança, vai pra frente...
0: Isso. Tá? É, uma, é uma coisa... E é bem adolescente mesmo. Tá bem naquele limiar, né? Entre a infância... E e e a fase adulta, então ele tem uns pensamentos assim, às vezes maduros e outros super de de, de criança, assim, de fazer besteira mesmo, de chamar atenção, né? E é interessante,
3: vocês tinham falado ali no começo da da questão do que que é ser adolescente, né? E é uma coisa que surgiu depois dos anos 50, esse conceito do que que é ser um teenager, que depois foi exportado essa... esse esse tipo de categorização humana porque até, até os anos 50 por aí, até os anos 40, então, o adolescente era, era um adulto, na verdade. Então, você era criança de repente, a partir de, de um certo momento da infância ali que você já tinha força para trabalhar tal, você já, tava, já era um aprendiz ali do trabalho do seu pai, da, da, da sua família. E nos os Estados Unidos, como era um país muito rico, né, com muito excedente, essa época dos anos 50 mesmo é a época dos eletrodomésticos, é, de, de prosperi- muita prosperidade. Então, não existia necessidade do, do, do os jovens trabalharem mais, né? Por isso que tem aqueles filmes lá, a galera ia curtir, tomar milkshake, assistir o cinema no drive-in. Começou a ter esse tipo de cultura e aí se resgatou também, tem essa coisa das... ciclos de geração, né? Na época dos anos 20, lá tinha os hipsters, que eram ah, o pessoal que era da boemia, tal, né? Não sei se é da época do Grande Gatsby, acho que sim. E aí, meio que o pessoal queria voltar a ser como aquele, aquela juventude descolada lá dos anos 20, eles se auto-chamavam de hipsters, tipo, os, os hipsterzinhos, assim, né? Que é o tema, que é o nome que pegou no final dos anos 50, nos anos 60, é dos hips. E aí, a partir desse momento. Momento que começou a ter esse entendimento. Puxa, o adolescente ele não é nem uma criança, nem um adulto, né? É uma coisa diferente que tá em crise, que tem essas dúvidas sobre o que, que é. O, o Holden, né, que é o protagonista, ele, ele nega muito, né, o que é ser adulto, ele odeia tudo, odeia, mas ele odeia principalmente os adultos, né? O mundo, essa. E esse livro é importante na literatura e tal, porque ele ajudou também a, a divulgar isso, o que, que é ser adolescente e. e E a a trazer essa discussão, né? O que que é essa fase da da vida humana e tal?
2: Então, o que, que eu achei? Foi uma jo- a jornada dele, né? Eu, o livro, acho que foi meio revolucionário, inovador por causa disso, né? Em 1951, você escrever sobre adolescência desse jeito, com aquelas palavras, mostrar que não era tudo perfeitinho, igual o Elton falou, que não era só milkshake, todo mundo feliz e contente. E assim, eu percebi que ele passou por muita coisa. É, uma coisa que me pegou foi uma frase assim, que ele fala que ele é um mentiroso de marca maior, que ele começa a mentir e não consegue parar mais. Aí eu até fiquei na dúvida se o livro todo não é uma grande mentira tira, mas inventada por ele mas depois eu fui, não, deve ter alguma coisa de verdade, então eu acho que ele passou por vários traumas, por isso que eu acho que ele é tão revoltado o irmão dele morreu e ele ficou traumatizado com isso, tanto que ele quebrou a mão nos espelhos, nos vidros lá da garagem do casa, da casa dele e eu acho que a família não soube ver a dor dele, aí o irmão dele meio desaventurado que ele foi pra Hollywood se prostituir, né, diz que ele foi escrever as coisas, mas ele foi se prostituir eu entendi isso, pelo menos é... eu
0: fiquei até mais? pensando até que, que pontuou esse termo, se prostituir Sim. queria dizer, se prostituir porque de ele... fato ou Isso. se prostituir porque parou de escrever contos e começou a escrever pro cinema que exatamente,
2: odeia, né? exatamente, eu também fiquei com essa dúvida, eu também fiquei com essa dúvida de que, que como é que ele usou esse termo, né e assim, ele ficou muito abalado com a morte do irmão, ele não queria estudar mais, ele não queria fazer nada e ficava sendo expulso de tudo quanto é escola, ele ficava revoltado com as coisas, todo mundo era fajuto pra ele e ninguém prestava o professor, os professores até tentavam ajudar ele porque ele tinha um dom de escrever, né ele era bom em inglês, só que ele não queria nada com nada e ninguém conseguia convencer ele do contrário. Ele sofreu muito, assim, fechado. Acho que ele tem um sofrimento muito grande dentro dele, só que ele não consegue expressar isso pras pessoas. E aí ele fica com essa revolta. Ele consegue, quando ele gosta de uma menina, ele não sabe direito como lidar com ela, ou fica muito amigo dela, mas não sabe dizer que gosta. Ou começou a sair com aquela e com aquela lá que ele foi no carro, mas ele começava a gritar com ela, mas ele falava que não tava gritando. Mas será que tava? Será que não tava? e ele ele era de uma família rica, né, porque ele morava num lugar tinha muito dinheiro, mas ele ficava gastando dinheiro mas não tinha noção, ele achava que tudo ia ser ser fácil, que ele ia conseguir trabalho ia sustentar e montava uma coisa na cabeça dele
3: acho que o livro também discute isso, né essa essa questão do supérfluo nessa época do que é ser rico nos Estados Unidos e Nova York, ah, você joga golfe, sai curtir e tal, enquanto o resto do mundo nessa época não tava tão bem assim né muitos países estavam destruídos pela guerra e uhum. os Estados Unidos que só atacou bomba atômica e fogo na Europa Exatamente. e no Oriente estava é, super e produzi- bem assim,
2: né? e produzindo coisa para mandar para Europa então a produção estava lá em cima
3: né? enquanto isso lá né eles estavam curtindo e, e revoltados com Mal, tipo, um rebelde sem causa mesmo,
0: assim. É, isso dá. Mas a revolta dele você entende depois só, né? Porque no começo uhum. você fala, cara, esse é um uhum. burguesinho tremendo de um babaca, né? Que Exato. tem tudo riquinho e não quer nada com nada. Aí depois ele fala que o irmão dele morreu. Aí uhum. você, opa, ok. Temos aí um 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 trauma, né? Temos Temos um um ponto. ponto. E lá pelo final do livro, quando ele já tá voltando pra casa, que ele dorme na casa do professor, que ele é assediado pelo professor, ele menciona que já tinha sofrido outros abusos, né? E aí você entende, de repente, de onde que vem tanto ódio né dos adultos. E eu não sei se vocês perceberam, assim, mas pra mim foi muito contrastante a relação que ele tinha com as crianças. Ele ele era as únicas pessoas que ele tratava bem bem na verdade, e bem mesmo assim, genuinamente, eram as crianças sim tanto a irmãzinha dele, né a Phoebe, quanto crianças mesmo, assim, na sim. rua, que ele viu tava passeando, viu um molequinho caminhando no meio fio e cantando a música do do apanhador no campo de centeio, é, né acho
2: que vem daí o nome do livro, né justamente Isso. por causa disso, que ele, ele, ele tinha essa afinidade, ele tinha essa essa inocência das crianças dentro dele, que e aí, aí quando ele... perguntaram
0: Uhum. Quando a Filipe perguntou o que ele queria ser Enfim, advogada, não sei o que Ele falou, ah, se eu pudesse ser qualquer coisa Seria um apanhador no campo de centeio uhum. Pra ficar pegando ah, as crianças Se elas... Se aproximassem do do precipício, né? isso é muito simbólico, porque talvez ele tenha sido uma criança que precisou desse apoio e não teve, né? Exato. Em momentos específicos da vida dele, né? Quando ele perdeu o irmão ou quando ele foi abusado, né? Então o que ele queria ser era coisa que, que fez falta a ele, né?
2: Exato, a família cheia de dinheiro, tudo com possibilidades, mas não conseguia enxergar isso nele, achando que só ia pra escola e já tava tudo resolvido.
1: Eu acho que a própria morte lá do do irmão dele é uma coisa que é colocada como que não foi superada pela família inteira. né? Então, fala que a mãe dele só preocupava... Tinha tinha depressão, né? Ele fala. Não sei se ele usa a palavra depressão, mas fala que ela não superou, que o pai dele se afunda no trabalho, né? E que ele sabe que o pai dele só tem dinheiro, né? Porque investe em em espetáculos da Broadway e ele só quer saber disso, ele não quer saber de outras coisas, e o próprio o irmão dele, né, o o DB que você falou, que tá, vai pra Hollywood e tudo. Em alguns trechos, meio que fica subentendido que ele largou a família, né? Pelo jeito que ele fala. Ele tava ali e ele largou. E pra poder viver em Hollywood, longe de todo mundo, né? Ele até tem um pouco de mágoa do irmão dele, para o irmão dele ter ido pra ficar longe de todo mundo.
2: Sim, meio que se libertar, né? Daquela opressão, Isso. daquela dor que ele sente e não poder falar com ninguém.
0: E ninguém falou com ninguém, né, porque, uhum. assim, todos foram afetados, né, pela morte precoce lá do... Ali? não sei Acho é que nome, é Ali, né? acho
2: que é Ali mesmo. É, é e,
0: e, e cada um se afundou no seu próprio buraco, né, sem, sem conversar sobre isso, sem viver o luto de fato, né, a mãe Exato. vivia com dor de cabeça, o pai já afundou no trabalho... E o outro irmão fugiu pra Nova York, né? Então pensa, um adolescente que tinha uma relação ali super próxima, eles tinham só dois anos de diferença, né? Ele perdeu o melhor amigo dele.
2: Sim, perdeu mesmo.
0: E não tinha e, esse, e, esse espaço, né? Pra, 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 pra conversar, pra ser acolhido, né?
2: Ele chegou a dizer de que o irmão morreu, eu até fiquei com medo dele de ter causado a morte do irmão num determinado momento que ele vai contando. Ah, não, foi, foi,
0: leucemia, foi leucemia. Foi leucemia, né? Uhum. Eu até
2: Na hora que a gente vai lendo, eu falei assim, cara, ele deve ser traumatizado, que ele deve ter lembro que ele falou que foi o irmão dele ficava de bicicleta lá esperando no jogo de beisebol, acho. Falei, pronto, o menino foi atropelado porque por culpa dele ele ficou traumatizado, mas não foi foi leucemia.
1: Nossa, eu não lembrava dele falar o motivo não, porque eu lembro dele falar que tava com o irmão dele quando o irmão dele morreu.
2: Pois é, eu também não não lembrava dele ter escrito se foi leucemia ou se não foi. Por isso que eu fiquei nessa dúvida dele ter. Ah, ele,
0: ele, ele tinha, tinha dito que, que era a leucemia mesmo.
2: Uhum. Entendi. Mas assim, pra época, ele mostrar esse, esse lado dentro da família, que as pessoas não, não se conversam, não falam dos problemas. Só que ele colocou do ponto de vista do, de um adolescente que não sabe se expressar direito, não soube se expressar, não teve um narrador pra ajudar ali a explicar. Ele só jogou as coisas assim, bem, bem aleatoriamente, né? A morte do irmão, a doença do irmão. Os abusos que ele sofreu e que não, não, não teve conversa com a família, que ele se escondia da família
0: e. É caótico porque é é um retrato perfeito da cabeça de um adolescente traumatizado.
2: É da cabeça dele Então não
0: não poderia ser de outra forma que não completamente caótico, Sim, o né? que eu quis dizer é que
2: talvez um adolescente que lesse isso não
0: entender.
1: Eu acho que um paralelo que a gente tem para poder até pensar no mesmo gênero, né? Que é a questão de fluxo de pensamento e tudo. A gente leu recentemente A Vez da Pele, né? Uhum. Esse da pele é o Sim. mesmo conceito, né, de, Sim. Curso de pensamento e tudo, mas você pode ver que é, ele tem um pensamento mais ordenado, como ele conduz a narrativa e tudo, e esse livro é a cabeça de um adolescente mesmo, né, que é igual, igual esse negócio Sim. esquisito que a gente falou, né, é esquisito você ler o livro sem entender e tudo, e uhum. a quantidade de palavrões, né. Nossa, é palavrão. Pra,
2: pra época. É
0: muito.
2: De, pra época, então, deve ter sido um escândalo. Por isso que eu acho que esse livro ficou tão famoso, né? Por ele ter inovado na linguagem, no ponto de vista do adolescente. Como é que é a cabeça do adolescente, que os adultos às vezes não se preocupavam com isso. Foi bem. Um um perfeito ah, mãe, é um mesmo de um adolescente,
0: sim, né? Sim. Porque... Eu, tenho,
2: eu tenho um adolescente em casa. É? <risos> tem. A minha filha tem, 17, tem 16 anos. Meu Deus. Eu, a eu minha eu tem
3: olho... 13, mas não é psicopata igual isso, cara não,
2: <risos> não eu, eu, presto, eu presto muita atenção na minha filha e assim, ela, fa- tem, ela faz psicóloga, ela tem uma psicóloga pra ajudar, então assim melhor coisa, melhor coisa
3: cara não pai, mata pai. a mamãe, mano
2: é, não, não me mate, por favor.
0: Nossa, eu era uma adolescente revoltada, cara. Eu não Isso, era... Então, eu...
2: assim... E pra mim, ajudar também é lidar com ela. Porque eu não sei lidar com adolescente, né? A gente é adulto e a gente não sabe. E, a gente, e assim, eu tenho essa preocupação. Tem pai que não tem. De me comunicar com ela, de falar com ela. Eu, eu sou muito tímida ela também então, a, isso ajuda bastante a nossa comunicação, de ter confiança, né, uma na outra de não ficar escondendo as coisas então e ela começou a namorar agora e eu tô assim, os nervos a forro da pele <risos>
1: Essa parte até de, de, de terapia, igual você tá falando, assim, lá claro, que é, é necessário hoje em dia e é tudo. Naquela uhum. época você não tinha Não essa tinha, não, não, tinha. E não tinha. mesmo. Não mesmo assim. No tá livro começando agora, né? Uhum. Fala,
3: o, o amigo dele, o pai, é psiquiatra, né? Nos, os Estados Unidos tem, um, tem uma relação um pouco diferente lá, né? Porque o. o... Lá tem muito negócio do, do, do psicanalista, né? E uhum. é, é, o, o tipo de profissão é diferente do, do Brasil, né? Que tem o psicólogo, o A gente teve
0: um, um passado manicomial muito forte, né? Então é. A gente associou o serviço de saúde mental à, à histeria, né? A loucura. Não teve essa, esse background que teve nos Estados Unidos e na França, por exemplo. Eu tô lendo um livro de 1930 que fala tranquilamente de, de psicanalista, de psicólogo assim, como se fosse a a coisa mais normal e é, né a gente que tem essa essa noção deturpada e e eu vejo que assim agora que tá começando a ser uma coisa que não é tabu, uma coisa que é procurada uma coisa que é é bem vista até, né
2: depressão não não é mais frescura você é, tem que cuidar da sua é depressão. Exato. Você tem que prestar atenção nos adolescentes. Eu presto muita atenção nisso, sabe? De, de ele não tá estar de, tá deprimido, não estar tá precisando de ajuda, porque eu, eu, eu sei porque é aquela coisa. Né? A gente, eu passei por isso e não tive ajuda, igual o menino do livro, o Holden. Então eu achei. Então isso é muito interessante dentro do livro.
3: E o amigo dele, né, que o Felipe complementou, fala, né, cara, meu pai é é psiquiatra, né? Você não quer que ir fala. lá falar
2: com ele. É, às vezes
3: você precisa de ajuda e ele fica puto, né? Pô, é, <risos> acho que eu sou louco, né? Ele fica uhum. bravo. E... O professor também
1: fala, né? No final. Uhum. Pro... Sim.
3: E claramente, né? Várias passagens ali dá a entender que ele tem algum problema muito sério, né? Ele Sim. tem uma. Ele tem algum tipo de ansia. não sou profissional, não, não conheço, não, mas assim, ele claramente demonstra ter algum tipo de ansiedade muito grave, né, porque ele começa a pensar alguma coisa, e ele viaja muito, assim, né, ah, meu Deus, e aí se eu tropeçar aqui, aí eu vou pegar aquele cara e vou quebrar a cabeça dele até matar, e, hum, ele, e aí tipo, eu vou morrer, e...
2: Uhum, TDAH, essas doenças que a gente já é... hoje, né, às vezes ele tinha isso, mas a gente ao, não, algum... não sabia
3: algum tipo de, de problema com as relações ali, Não, né? Não dá eu, pra saber. Eu
2: e o tanto que ele fumava, ele ficava sem comer horas e horas e horas e, e entrava no bar e começava a beber e ele ficou bêbado e, doido aquele, e trecho da,
1: aquele trecho da pneumonia que é logo depois disso, né, que ele tá uhum. bêbado passando pelo Central Park e uhum. assim, não, eu vou morrer, eu tenho certeza Sim. que eu vou morrer de pneumonia, não tem dúvida disso uhum. mais, sabe a, a, a não, boa. e ele
2: não ligava, Ele por ele não fazia diferença, ele podia ficar sentado ali não é, mas ele queria ver a irmã, o que moveu ele a sair dali foi ver a irmã aí ele foi pro prédio ver a irmã dele, tadinha da menina né, ficou lá conversando com ele se lev... não e a mãe perguntando pra ela você fumou? E ela, não mãe, só foi pra provar, eu, eita ferro, uhum. e era o, o irmão dela que tava fumando no quartão que na, nessa época fumar era tipo estilo de vida, né, em 1950 Nossa.
0: era tudo de bom é, era fumar tipo isso, se uma menina de 9 anos falar hoje ah não, foi só pra provar, você tá maluca <risos> assim, não, e eu fiquei impressionada
2: assim, falando nisso, né no tanto de gente que vai pro BBB fumando, sabe mãe uma galera que fuma, eu falei, gente, tanta gente assim fuma, eu fico indignada mas voltando ah, mas ao livro também
0: foi, foi um, um, um um hábito que muitas pessoas ganharam na pandemia, por conta de, de ansiedade, isolamento social, né Sim. então eu acho que sido. aumentou
2: Bastante. Pode ter sido, uhum, tipo com mais. certeza. Mas ele fumava, ele comia cigarro, ele passava horas sem comer, lembra? Ele, aí chegava uma hora que ele conseguia com, foi comer com a freira lá, com as freirinhas lá no, na estação, guardou as coisas dele lá no, no armário. E, e aí que ele conseguiu comer alguma coisa. Depois e de horas...
0: adolescente? Claramente tinha depressão, claramente estava sofrendo uhum. um estresse um ali pós-traumático. Gente, um adolescente de 17 anos come duas travessas de macarrão assim, fácil. Eu uhum. lembro que quando eu era adolescente, eu já comia igual. Você
2: come assim, as filho. paredes, você tá fome. Você tá com fome o tempo todo. Meu filho é assim. Né? Eu tô com fome. O que tem para comer? que tem para comer? comer. Toda vez, toda hora ele tá procurando alguma coisa. Eu ficava indignada de. Era, eu acho que é o cigarro. Senão, o cigarro tira um pouco da fome, né? Ele bebia ah, e fumava. É verdade, é verdade. E aí ele não comia, ele ficava ali, e ele era muito alto, né? Por isso que ele se passava por.
0: E depressão também tira é, né? a fome toda, tá? Estira, Quando você tá tira. mal assim, você não consegue comer nada mesmo.
2: Uhum. Exatamente. E ele perguntando dos patos, sabe assim, nada a ver. E os patos, eles vão pra onde? Eles fazem o que né? no inverno? Aí todo mundo, o quê? De que, que você está perguntando?
3: É, é, é o que a Mari falou também no começo ali, né? Dá para ver que ele tem os pensamentos mais infantis e alguns mais uhum. maduros, né? E fica oscilando nesses nesses pensamentos, eu acho bem bem interessante. E é, é, eu também acho interessante que mostra assim essa questão de, de privilégio, né? Tipo, cara, é, o cara é problemático ali, mas ele tem um privilégio muito grande, né? Ele é muito rico, uhum. um país rico, mora num lugar legal, ele é branco, né? é branco e me e, assim, com isso ele tem acesso a muita coisa que talvez pessoas que, é, sei lá, talvez até merecessem mais ali, né? Ter uma oportunidade de estudar e tal. É, não tem, né? Ele, ele também dá a entender isso, né? Ah, tal, na... Aquelas faculdades de riquinhos... Tá? Nos Estados Unidos não tem vestibular, né? Então, as é, é, faculdades de ricos lá... Você entrava por ter dinheiro, né? É, diferente, não que o vestibular seja alguma coisa é, justa, né? Mas também, também mostra isso, né? Que mesmo ele sendo daquele jeito que ele é... Cara, tipo, ele pode fazer o que ele quiser... Ele pode uhum. ser daquele jeito ali... Que nada vai dar errado na vida dele. Isso eu acho foda, sabe? Sim, e ele sabe sei. disso. Cara, Sim. foda-se, tipo, foda-se. Tu. Ele fala tudo palavrão, né? Ah, foda-se, né? Não importa o que eu fizer: fumar, beber, só fazer isso, ser zoado na escola. Vai lá, ele, ganha, ele é alto, ganha uma bolsa ali, entra numa faculdade boa, depois herda ou herda um cargo, uma empresa do pai e vai ter uma vida ótima, independente de uhum. qualquer coisa.
0: Sim. E talvez pela consciência desse privilégio que ele faça tanta merda, né? É,
3: eu acho que sim. Porque
0: tem gente que, assim, ele menciona pessoas que são muito piores do que ele, que estão com, com a vida ganha, estão, enfim, né, na faculdade, estão com seus automóveis e tudo. Então ele, né, pra que, é que vai se esforçar? Sim. Já vai ter mesmo, né? Rico, branco, então... Ah, o dinheiro tá lá, né? Não precisa fazer nada, não.
1: Tem uma coisa que eu acho curiosa. Até que é esse ponto que vocês estão falando dele fa- Que ele, ele fala diversas vezes que é burro, né? Sim. Então, ele não tem medo de virar e falar assim Não, eu sou burro Ele fala, não, eu sou, sou burro Não tem jeito Mas ao mesmo tempo, pelo jeito que ele fala Pelo posicionamento dele em algumas coisas Ele não parece um cara burro, sabe? Hum, não é, me, chama, me
3: chama um pouco a atenção, Felipe, também, é que essa questão de, de que, tipo, esse tipo de personalidade de gente assim, meio, meio troglodita e tal, geralmente não é o cara que lê, né, que, no, que, que é culto, é dá pra ver que ele conhece um monte de filme, ele cita uns escritores mais underground, ele é, ele é um cara culto. Ele conhece é um sobre... literatura.
0: Eu, eu acho, assim, para mim, isso é uma, uma resposta da, da escola, né? Quem cria é, fracasso escolar, o maior criador de, de fracasso escolar é a escola. Então, assim, eu dei aula particular por muito tempo e eu tinha alunos brilhantes que chegavam se chamando de burro. Se chamando de burro mesmo. Por quê? Porque tinham tirado uma nota baixa. Porque uhum. tinham reprovado numa matéria. Então, uhum. aquilo ali... Uma nota baixa, uma reprovação, é o seu atestado de burro, né? Então, o fato dele ter reprovado nas matérias... É, ele se achava burro, mas é isso, uhum. dá pra ver que, que não é uma, uma, uma pessoa sem acesso à informação, né, ele lia por, por prazer de ler, né, ele não tava lendo amarrado ou porque a escola obrigou, ele, ele, ele procurava, né, uhum. então, pra mim, eu, eu lembrei muito disso, assim, lembrei muito dos meus alunos, sabe, se chamando de burros, porque reprovaram numa matéria e não, pronto, sou burro.
2: Sim, entendi. Mas assim, eu gostei bastante do livro, vocês lembram por que que ele foi parar no, no hospital no
0: final? Ele ficou, agora eu tô tentando lembrar. Ele não quis, quis falar, não. Lara. Foi, né? Aham, uh-huh. ele disse, enfim, falou que, que não queria falar sobre isso e tal, e deve ter sido por isso que ele parou de escrever também. Ficou doente, falou, não, chega, fiquei doente, tchau. Falar Sim. Sobre isso. Não, acabou, acabou o livro. <risos>
3: Depois de um fim de semana muito louco, né? E ele fala mesmo, né? Que ele tá, além de estar tá com fome, né? O que o Felipe comentou ali de que ele vai morrer e tal, ele passou muito frio, né? Tava, tava tempestade de neve, ele tava sem casaco, é, sem roupa, né? Ele anda de uma, uma madrugada inteira é, num frio. Ele fala que tá, tá com um floco de neve no cabelo, que ele tá com medo de pegar
1: pneumonia. Ele,
2: ele, ele se molhou, né? Uma hora lá, ficou todo molhado.
1: Eu queria só ir ver os patos, né? É a única coisa que ele queria
2: ver. É, ele só queria ver o saber pra onde os patos vão.
3: E e é interessante que o escritor nunca deixou adaptar pro cinema. o, O escritor. Ele, ele voltou da guerra, acho que ele escreveu durante a Segunda Guerra Mundial, e aí publicou o livro logo, logo depois, né porque é um, é um, da, da, parece um livro bem visual, assim, né bem, bem, parece bem um roteiro de um filme porque é uma história curta, que se passa num fim de semana, e o cara não deixou, ainda bem porque eu, eu não gostei do livro também
2: <risos> eu também não, não, não gostei muito também não, mas não, talvez por, por causa da idade que eu tô, assim eu não, não, fiquei, não achei essas maravilhas Maravilhas todas, não, mas é interessante. Eu achei bem à frente do seu tempo, pelo jeito que ele escreveu a a adolescência nessa época. Mostrar para as pessoas, por exemplo, se ele lançou um livro em em 1950 e pouquinho, foi bom para mostrar para as pessoas: eita, os adolescentes são assim. não sei se funcionou, mas, mas foi bem interessante por causa
0: disso. É, é isso, não é aquele livro que, que a gente leria assim, com falando, meu Deus livrão, vou uhum. indicar uhum. pra todo mundo, mas é interessante você fazer essas análises, né? Sim. Então assim, sim. por mais que, que eu não me conecte tanto com o um livro, eu adoro conversar com vocês, assim, depois, porque é legal uhum. analisar, né? Não dá pra gente excluir a importância que ele teve, sim, né? Foi sim. O, o, o primeiro que trouxe o adolescente como um protagonista, até o o tinha comentado que antes nem, nem se tinha essa classificação né, de, uhum. de, de, de grupo etário e trouxe sem aquele moralismo, né? Do tipo, ah, você deve ser assim, liçãozinha de moral no final. Não, trouxe os, os dramas da, da cabeça de um adolescente mesmo, né? O que da Sim. perturbação mental Isso. ali. As as confusões, os os, os hormônios, tudo, a sexualidade. Então, é é um livro bem importante, né? Vários outros... Se inspiraram nele depois, né? Tanto
3: que aquele livro On the Road, né? Acho que é, não sei se é Na Estrada, em português. Não sei o nome. Que até fizeram um filme lá com a menina do Crepúsculo, a Christine Stewart, recentemente. Esse livro, ele também fala sobre isso. Sobre essa fase, né? E é um livro também que fala. Nossa, esse livro, ele mostra o que é ser adolescente nos Estados Unidos nos anos 50, tal. O que é ser... Eles falam muito do que é ser hippie. Como que a galera dos anos 20 era legal. E porque eles são parecidos dos bebem, fumam e uh, se amam. Tal e esse livro é on the road do Jack Kerouac é, é de 57, tipo, é seis anos depois, né? Para uhum. ver tipo, como esse realmente abriu um caminho para um tema,
2: Exato. bem legal mesmo. Mas assim, você sente um pouquinho no final, você, Poxa, você vai terminar o livro desse jeito sem contar ah, para tá tá. gente o que vai acontecer, pô,
3: <risos>
2: fala sério. Que que não é
3: muito da da cultura norte-americana, assim, né? Tipo, se você vê um filme europeu, assim, histórias europeias, tem muitas coisas, assim, que acabam sem fim, né? Os filmes europeus, tudo assim, né? Tipo, cara, tá ali, é um casamento em crise, termina igual começou. E os americanos, em geral, não gostam desse tipo de coisa. Eles gostam daquele final que é o... Isso é um final, sabe? Ah, O final... Porque meio que não tem um final na vida real, né? Não tem contorno, não tem essa coisa, assim. Né, no, no, mundo, no mundo. E que talvez é pelo
0: fato do, do Holden odiar tanto cinema, uhum. ele não gosta dessa fórmula, né? Do final redondinho. Uhum. Sim. Então ele simplesmente falou, tá, eu só queria contar até aqui e é isso aí.
3: É interessante, ele, ele odeia muitas coisas de, de ele é, cinema. Tudo. É, ele odeia tudo, né? Mas ele <risos> destaca algumas coisas que ele odeia, né? Sim, cinema, sim. teatro, né? Ele odeia também.
2: Não, eu acho legal ele falar assim, não, ela é, é, é bom, mas não é tão bom assim, ele sempre se, se, se contradiz, né, ele é muito contraditório, ele fala uma coisa e logo em seguida ele diz o contrário do que ele acabou de dizer, ele tem muito disso, ah, é legal, mas não é assim tão legal, eu, eu odeio, mas é, foi bonzinho. Tipo isso, ele fala muito isso. É verdade, legal.
0: tem esses, essas contradições.
2: Ah, aquele carinha é legal, sim. Ele é meio chato, mas ele é legal. Ele fala muito, eu prestei muita atenção nessa parte dele ser desse, dessa contradição dele. E ele con- começar uma história e você achar, não, eu vou falar assim. Ele come- vai contando, por exemplo, a história da Jane, lá daquela menina que ele gosta, que saiu com outro menino que ele ficou indignado. Contou a história dela, onde eles foram... Que era amiga dele... Que ele gostava de jogar a dama com ela... Que ela não sabia mexer na dama... E só que ele não conseguiu falar pra ela, chamou ela pra sair algumas vezes, mas quando ele foi tentar alguma coisa, ela não quis. Então ele sabe contar, assim, quando ele quer contar alguma coisa, ele conta. Vai lá, fica aqui um tempão contando daquilo, pode ser que não dêem nada, mas você ficou sabendo do que aconteceu.
3: E é interessante como ele se vê, ao mesmo tempo que ele odeia tudo que é adulto, ele fica indignado, né, quando alguém... É, trata ele como criança, né? Sim. É, acho, acho interessante da personalidade, da, da personalidade dele. Ele odeia tudo que é adulto, tudo sobre o mundo adulto. Mas quando Sim. ele vai num bar e pede um whisky, né? A maior parte das vezes que aconteceu isso, negaram, né? Teve uma outra Sim. vez que serviram para ele ali nos bar mais tosco, mas a maior parte das vezes negavam ele. Ele, puta que caralho tem que tomar
2: uma cola É, Porra. aí ele, quando ele conseguiu beber, chegou duas mulheres, eu achei que as mulheres até roubar ele. Ficaram lá contando um monte de coisa pra ele, conversando com ele, e aí no final ele teve que pagar as contas tudo. Uhum. Gastou o dinheiro Bem todo. Feito. Bem feito, <risos> quem mandou ele tá ali. Né? Não, é engraçado que ele chama todo mundo pra sair, a mulher tava lá dançando, o garçom, chega lá pra moça e fala pra ela que eu quero sair com ela. É sério tá.
0: pra caramba,
2: né? Demais, ligou pra outra menina e desligava o telefone, aí ligou para outra menina ainda e saiu com ela para ir no, no, no teatro com ela, não foi? Foi no teatro para assistir aqueles que a menina gostou de assistir num domingo lá. E a menina fa- querendo... Falando é de outras coisas. A Célia. Isso, foi no teatro. Aí ela ficou querendo conversar e ele começou a tentar conversar com ela, só que ela não entendia nada do que, você tava, que ele tava falando. E aí tentou aj- falar alguma coisa com ele. Não, você tá gritando comigo, eu vou embora. E ele chamou ela de burra e você... O Você nunca fez Pare isso comigo. Ou seja, quando a pessoa começa a se aproximar dele, dá atenção para ele, ele faz alguma coisa para repelir essa pessoa.
3: É, até no final, né, o objetivo dele ali era que ele, é, ele foi expulso da escola, né, uhum. e aí ele fica tendo um fim de semana muito doido ali, porque ele não, não pode voltar para casa, porque está com medo de ser xingado, julgado pelos pais, uhum. e está pensando o que vai fazer da vida dele enquanto isso, né. Ele chega a propor para essa namoradinha dele, a Sally, é, para fugir junto com ela, né, ela, e, e aí depois é, ele pensa, não, preciso pelo menos dar tchau para minha irmã, é né, bem no finalzinho. E aí a irmã dele chega Com uma mala, né, pra se despedir dele E ele, (risos) cara, que mala é essa? Ela, não, tô indo junto com você E ela é uma criancinha E e ele tem exatamente essa reação que a Lara falou Ah, começa a xingar ela Pra que ela não queira ir junto com ele, né E aí, depois, ele começa uhum. a conversar com ela, até desiste de, de fugir, né?
2: Sim, porque ele viu que... Ele se viu nela, né? Ele, ela negando tudo, querendo ir embora, não querendo ficar mais com os pais. Ele, não, não, peraí, você é pequeno, você tem que ficar aqui. Vamos lá voltar, que não, isso não vai dar certo, não. E aí, ele viu que tava fazendo bobagem e a irmã dele, e tava levando a irmã dele junto. Aí, ele falou, não, peraí, vamos... Você vai pra casa, que não é bem assim.
1: Só falta ele virar e falar, que ideia ruim, sai de casa.
2: É... Mar que tenha resolvido, né? Ele não. A gente fica. Você vê que ele conseguiu que a gente se envolvesse com ele e fica pensando o que, que aconteceu com ele mesmo, né? Tomara que ele tenha melhorado Tomara que ele tenha
3: Eu tava torcendo pra ele ter morrido (risos) Ai, nossa, eu pensei nossa. Ah, Não, sério mesmo Eu tava realmente torcendo, eu pensei Cara, agora ele vai escorregar na neve Vai bater a cabeça ou vai ser atropelado por um táxi amarelo Ali em Nova York Eu fiquei frustrado que acabou Eu eu criei um próprio final também, criei o capítulo 27 Ali, onde ele é atropelado Eita,
0: perigo, criou um capítulo
2: 27, a gente fica desconfiado eu achei, eu
3: ele achei foi que ele uma surra de alguém no meio da rua, sabe? ele levou algumas du... né? durante eu uma... achei
2: que ele ia levar uma surra de
0: alguém que, que no meio da rua
3: eu achei sabe achei que ele fosse
0: morrer de pneumonia sim, <risos> sincero
1: ah, a pneumonia ele fala tanto, né? que você fica até assim, ah, mas morrer
0: Cara, não come. Fica andando sem casaco na rua o dia inteiro. Só fuma, só bebe. Fala, meu irmão, pronto. Queria morrer, tá aí, ó. Conseguiu.
1: Tá Tá chegando.
0: Tá fazendo certinho.
2: Mas eu gostei do livro, assim, de um jeito assim. Gostei, não é, não foi assim, meu meu livro pra vida. Mas eu achei interessante. Achei
0: interessante, é isso, né? Gostar Tá uma palavra muito forte.
2: É, achei interessante. Foi interessante, foi... Ver uma uma cabeça de um adolescente nos anos 50, você enxergou como era um adolescente. Que não mudou Ah, muito, né? Tem muito adolescente assim ainda problemático, revoltado, que não não consegue pedir ajuda.
0: E muitas famílias também desestruturadas, né? Que continuam repetindo essa receita de ficar,
2: enfim,
0: jogando um moleque na escola, cobrando resultado, mas não tem afeto, não tem preocupação, não, enfim...
1: Eu acho que essa palavra aí é bem relevante, né, não tem afeto, porque acho que a única figura que ele mostra no livro inteiro que tem afeto por ele mesmo é a irmã dele, né, que é é criancinha ainda, que volta mais mais uma vez esse negócio dele dele ter relações boas somente com crianças, né, nem com a... Ah, esqueci o nome da menina que ele vai no teatro com ela a sério. Ele tem um bom relacionamento com ela, sabe?
3: A a Mari trouxe um negócio que queria comentar também, que é a questão da escola, que faz parte muito do do mundo do que é ser adolescente e tal, né? Então, nos anos 50, era muito, muito mais rígida a educação, né? E isso acabava também trazendo ou ampliando problemas psicológicos, né? Nos adolescentes dessa época. Pra ter uma ideia de, de de, de quão recente é as mudanças né, nessa área da educação em 68 na França que foi a primeira vez, que também, né, movidos por, por esse negócio do que é ser adolescente, que teve um o de 68 na França, que começou com uma, um protesto para permitir alojamentos mistos nas faculdades. E disso a galera começou a arrancar todos os, os paralelepípedos das calçadas, das ruas de Paris, lá e jogar na polícia, e começou a questionar o governo, e exaltar, tipo, Che Guevara Cuba, e questionar o mundo. E, e nessa mesma época, em alguns países que tinham domínio soviético, né, que era um regime bastante eram regimes bastante é, fechados assim para crítica interna, né. Você não tinha tanta liberdade para uhum. questionar o regime. É, também muitos jovens saíram na rua para questionar os governos, a liberdade e tal. Mesmo que essa liberdade fosse fictícia, né, como ah, nos Estados Unidos você é livre para votar em dois partidos, mas mesmo isso é, não se tinha em alguns lugares. Essa questão de, de Thank mm-hmm. you do rigor da escola é é uma coisa que vem até hoje eu tava conversando com um primo que, da Inglaterra ele falou, cara, até pouquíssimos anos atrás, os colégios aqui na Inglaterra eram só masculinos ou só femininos ele falou, tem pouquíssimos colégios que são mistos ainda hoje, e as criancinhas vão vestidas igual no Harry Potter lá, de terno e gravata então, no Japão também é assim nos países asiáticos
2: eu tô lendo a fofoca lá da realeza, né? E em conta do, dos colégios do, do, do William do Real e era colégio só de menino e menina se assim, tinha uma, uma parte lá às vezes tinha uma turma ou outra que tinha misturado, mas a maior era, era, era tudo separado
3: E puxa, é uma época né? adolescência é uma época que você está lidando com sentimentos, está se conhecendo conhecendo uhum. né? É, é, como é se relacionar então acho que acabou ampliando, prejudicando muito mais ainda é, as pessoas que viviam nessa é época por conta disso assim né acho que mostra isso o era muito preconceito é muito igual
2: amigo do, do, do uh-huh, igual amigo dele lá do do Holden que se atirou da janela, né, assim o que aconteceu ali, o que 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 foi? E aí foi aquele professor que foi lá e ajudou, carregou ele colocou um lençol em cima será que foi o professor que abusou será que foi porque ele tava muito deprimido e e a vida continuou e ninguém ninguém se perguntou sobre aquilo né, nem ele.
0: Ah, ele ele se jogou porque ficaram enchendo o saco dele, né, que ele fez retirar o que ele tinha falado, chamou um carinha lá de idiota, e aí pediram pra ele retirar, pediram pra retirar, ele falou não não, não vou retirar não E aí, enfim, acabou se Foi, verdade, eu esqueci Se coisa. jogando da, da, da janela E é, é, ter, é terrível, gente A escola, uhum. meu Deus do céu Eu tenho, tenho traumas, assim Eu odiei uhum. meu ensino médio com todas as minhas forças Com todas as minhas forças por falar conta Ai, terceirão pra Onde
3: vida que você estudou, lá? Tá
0: repreendido, é mais... cara Tá repreendido <risos> Ainda mais do tipo, sendo, sendo uma pessoa LGBT, para é, é, é terrível, é terrível mesmo, assim, é uma castração mesmo de corpos e de mentes. E isso não mudou, sabe? A gente uhum. continua com o um ensino muito tecnicista, cobrando resultado, cobrando decoreba, sem instigar o, o senso crítico dos alunos, que só vão ter a sorte se eles entrarem numa boa faculdade e encontrarem bons professores, porque a gente continua num, num sistema muito muito reproduzindo pessoinhas para manutenção do sistema, né? Sem, sem questioná-lo, né? E, uhum. meu Deus do céu, o ensino médio, olha, quem gostou do ensino médio era uma pessoa muito privilegiada, porque não, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Foi é difícil, né? Tem, é difícil. tem muitos casos de, de...
3: Você estudou aqui mesmo, mãe? No Estudei. Brasil. Isso tem aqui em
0: Brasília. <risos> eu não vou mencionar a escola porque eu não quero processo. Não ah, sei, mas... beleza, beleza. <risos> Mas, nossa, eu não deixei é, de escola é, é nenhuma, unânime, tá? assim. Eu e meus amigos, enfim, eu acabei levando alguns amigos pra, pra vida mesmo, assim. E a gente fala do ensino médio com, com ódio mesmo, assim. E, não tem, em geral, não tem eu vejo. É uma assim... lembrança boa.
3: Brasília é uma cidade bem conservada. A gente viu até, né, o resultado das eleições, é. o do, do uhum. pensamento do, do, dos locais aqui, né? Mas, é, tirando São Paulo e Rio, em geral, o Brasil é um país bem conservador. Assim, mesmo na juventude, assim, dá pra ver que é, é bem diferente assim, de, de São Paulo, o jeito que, que os adolescentes comportam. Como é, ainda
0: mais tem. sendo escola particular e tudo mais, né? Então, que, nas escolas públicas e na faculdade né, Nas universidades públicas eu vejo que não é tão conservador assim, sabe?
1: Eu acho que na escola pública, né? Eu vim de escola pública, é mais uma. Não estão ligando mesmo, né? (risos) Não tem uma opressão, pelo menos, da coordenação, dos professores, ou alguma coisa assim. Realmente ninguém tá ligando pra nada ali. Você estudou
2: em escola particular, Mariana? Estudei em escola particular. O meu meu, meu, meu segundo grau eu fiz em escola pública, lá no setor oeste, perto do objetivo. Então, assim Setor oeste é, é um lugar? É uma, o nome da escola é setor oeste. Ah, é
3: tá.
1: <risos> Cara, e tem, tem o setor leste.
2: Tem o setor leste que fica na L2, uhum. que é uma escola que, que na época, né? Hoje em dia, não é, infelizmente, perdeu, esse, perdeu um pouco do status. Era uma escola super, super requisitada aqui em Brasília. Se você estudasse no setor leste tu era fodástico e, no setor, e, e tinha o setor oeste também que também é, tinha uma boa fama tanto que pra entrar eu tive que fazer prova ah. Sim, hoje em dia não é mais públicas.
0: assim Aqui em Brasília elas são são um pouco melhores assim considerando mas, do, 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 eu
2: tinha, do Brasil. eu tinha muita liberdade, mas eu passei por muita coisa também. Não, não foi um mar de rosas não. Foi. E, em geral,
3: até voltando essa questão da escola, é interessante como também assim é, não que que é, seja legal né, essa questão de ditadura na escola ali e pressão é, em cima do, dos estudantes, mas assim tem um outro lado também que Talvez, em alguns pontos, o que o Felipe falou é um pouco verdade, sabe? Eu fui professor de escola pública. O Felipe tem amigos que são ali também, que eu já conversei. Em alguns alguns pontos, assim, parece que, tipo, cara, foda-se. Ah, deixa aí. A a vida vai criar aí os estudantes. Então... É, é um negócio, assim, que não tem nenhum controle, sabe? É, é, é o oposto da, daquela ditadura, assim. E, e tanto que hoje, se você vê, vo, tem uma, uma busca no sentido inverso, né? De voltar a... a teve uma pressão recente agora, né? Para militarizar as escolas. Porque, ah, meu Deus, os adolescentes não têm controle mais. É, talvez, assim, tenha... É, por, 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 talvez... Por, por falta de investimento, falta de pensar como lidar com, com, com essa fase da vida, as pessoas pensaram, poxa, o que dava certo era aquilo lá antes, vamos voltar para aquele regime.
0: É, mas é isso, quer é ir pelo caminho fácil, né? Do Sim. tipo, uhum. ok, é, estou lidando aqui com pocinhos de, de hormônio e Sim. de questionamentos. Eu Isso. tenho o um caminho difícil, que é sentar, tentar entendê-los, dialogar... É. É, descobrir atividades que eles possam gastar essa energia de uma forma criativa... Ou eu posso controlar.
2: Sim, sabe uma coisa que me veio agora com essa nossa conversa? Que, voltando ao Holden... Que a, nenhuma das escolas quis ajudar ele. você está dando problema, então vai ser expulso. Ninguém quis conversar com ele, ver qual que era o problema... É tentar resolver... Man, falar... Só falava assim... Não... Você não vai mais estudar aqui... E pronto... E acabou... E, e expulsava o cara... Sabe... Não ter essa preocupação da escola... Em querer cuidar... Em ver qual que é o problema... Que não é simplesmente... Uma falta de disciplina... Que tem coisas por trás... Sabe... Eu, eu senti também... Que a escola também não tem esse, esse
0: lado... E não tem mesmo... É do tipo... Não tem... Não você tem. não se adequou... Tchau... Tchau... Esse é o nosso modelo... De ensino.
2: Porque a gente tem um nome e tem que, ser lá, por esse nome e você não tá se adequando, então vai embora.
1: Mas eu acho que isso também é muito da cultura.
2: Sim, sim, com certeza.
1: Muito da cultura do... Do, América, dos Unidos, do
2: estadunidense agora.
1: É, porque a gente, a gente consome muito a cultura pelos, pelos filmes e séries. A coisa mais comum de se ver, não, o fulano foi expulso da escola por causa de, de nota, né? No, aqui a gente reprova, lá né? porque ele está sendo expulso lá por causa da nota. Ele está sendo aprovado em quatro disciplinas, né?
0: Ele continua, aqui, né? Ele pode continuar na escola, mas ele né? vai ter que refazer o ano. Ele não vai ser expulso porque ele reprovou,
1: né? Aqui, uhum. aqui no Brasil, né? Lá eu não sei, sinceramente, como funciona, né? Mas a impressão que passa é que ele foi expulso porque ele não tinha performance. E eles não... Igual eles falam, nossa, pense, né? Você estuda lá, aquela escola é uma escola boa, né? Então... Tá, a escola tá escolhendo não ter ele aqui Se ele quiser, ele vai para outro lugar que não é tão bom quanto ali. Então, acho que tem esse ponto também, sabe?
2: Sim, sim. Ele não tava performando, então vai embora. E não interessa por que, que você não tá performando. A gente não liga, tipo isso.
0: Ninguém quer saber os motivos, né?
2: Exatamente. Sim.
0: Tipo, não interessa se, ele, se o irmão dele morreu, se ele foi abusado. Não. É, se okay, ele,
2: tem ele um não problema... tá
0: tendo nota, tchau.
2: Tchau, exato. Exatamente. Como se resolve o problema fácil, né? Eu acho que nem os pais deles foram chamados na escola para conversar. Nada disso. Assim, ele simplesmente... Eu acho que o pai ficou sabendo só que ele tava tirando nota baixa e depois que foi expulso. Se bem que nem comunicaram os pais que ele tinha sido expulso.
3: Não, é, é assim... Ele, recebe, ele recebeu uma carta de que ele tinha ido com nota baixa, né? Porque Você... antigamente, né? também é, Aí a segunda carta ia chegar depois de algum tempo. E ele faz esse cálculo. Ele fala... Eu vou curtir é. esse fim de semana porque hum, eu sei que lembrava. a carta vai chegar tal dia. Ele sabia tipo, que eles não não sabiam ainda que ele tinha sido expulso e que ele até podia
1: e... dar uma desculpa, alguma coisa assim. Ele e, já tipo, até fala, né, que, que o pai dele vai fazer, né? Que, é que dessa vez não vai ter como ele vai para o quê? Para a escola militar. <risos> uhum. É o último, e a, é o a Paulo, irmã que... dele
3: fala, né? Até ah o papai vai matar você dele não vai matar. Ela fala vai matar você o papai vai matar você. E aí, volta aquela questão lá do, do, do privilégio, né? Se tudo der é uhum. errado, ele fala:
1: Cara, não,
3: não vai acontecer nada. E ele sabe que, <risos> no máximo, ele vai mudar de escola vai para uma mais chata ainda, né?
2: Uhum. É isso, gente, eu tenho que ir.
3: É, mas acho que era isso mesmo. O livro, é, do ponto de vista da literatura, talvez tivesse mais coisas para falar. sim. Mas, mas eu acho que o, o próximo.
2: Que com esse negócio dessa, desse chat aí de inteligência artificial e Blade Runner já a gente já, vai ter muito pra falar <risos> é. vai dar uma... muito a gente já leu Asimov, né, e o robô então a gente tá com a carga boa aí ah,
1: já tô... eu, eu acho que esse livro ele é menos a história mais o impacto histórico dele,
0: isso, sabe? exato
3: é. Legal. a gente sempre podia terminar o, a conversa aqui falando um pouquinho do próximo, né pra deixar boa. o link é, já começaram
0: então, a ler, já começaram? É não, tá? ainda não, ainda não
1: eu ainda comecei não. a ler um outro livro que eu tô assim, vidrado eu li é, 40% dele em uma noite assim. caramba <risos> Foi assim, virei a noite lendo que é muito agora gostoso agora conta, conta é, é Daisy Jones and the Six A é uma não, história achei... de Oi?
0: eu acho que esse livro tá na lista não tá não?
1: É, eu coloquei, mas eu
0: ah, sim.
1: resolvi ler, eu uhum. achei muito bom, ele conta basicamente história de uma banda fictícia dos anos 80, 70 ali, sabe, como se fosse os Beatles, digamos assim, uhum. e é, é, é tão bem escrito que parece muito real, sabe, parece muito real, nossa, é nossa. muito, muito, muito bom, é o é, é um esquema de uma entrevista, né, eles estão entrevistando, a sinopse da, do livro é uma banda que se separou e não se sabe por quê. Aí tem essa entrevista, que é a entrevista definitiva, que estão entrevistando todas as pessoas e tudo, e eles vão contando a história de forma cronológica, assim.
3: Muito uhum.
1: bom. Me, tá me envolvendo de um jeito assim que. Massa! Devo acabar, você deve bobeira até segunda-feira, seria. Assim. Uhum. <risos>
0: Caramba!
2: O <risos> que, que vocês estão lendo?
0: Pra gente finalizar. Ai, meu Deus. eu tô tô lendo um diário da Anaïs Nin de Ah, 1931 a 1932 chama, o primeiro é Henry e June Hum. ela é uma escritora francesa foi bem polêmica, assim, por conta enfim, né, da da forma como ela lidava com com a sexualidade dela uma forma muito, Hum. muito aberta e segura e ela uhum. ficou uhum. com muita gente vários escritores famosos assim. e aí tô lendo esse livro, é muito bom também
1: é diário, diário mesmo? é diário ah, eu não. achei que era um diário fictício, mas é diário real
0: não, é diário real, é diário real.
2: É, como é que é o nome diário, pra eu colocar aqui na minha lista de desejos é...
0: o, o nome desse primeiro diário é Henry e June que ela vai dividindo, são, são uhum. vários diários da, da, dela, né, o nome dela é Anaís Nin. E, e aí esses são os, um, é um compilado dos diários que ela escreveu Achei. de 1931
2: a 1932. Uhum, legal, vou colocar aqui na minha lista de
0: desejos. Tô, Quem tô sabe gostando. eu acho... Tá é né? baratinho também na, na Amazon, eu acabei comprando desde que tivemos ações antipirataria e eu fiquei sem... <risos> <risos> sem muitas pontas legal
3: é... e você
2: Wellington, o que, que você tá lendo?
3: nossa, eu nem eu, eu até baixei os livros aqui, mas não, nem comecei ainda, eu, agora que eu vi que aquele Prime Reading tinha uns livros grátis, sabia? Eu, eu assino o um negócio faz anos
2: sim, você tem
3: tava...
2: inclusive eu descobri há pouco tempo que você pode ter uma assinatura você, se você tem, é, segue alguém no Discord a Prime te dá um mês de, de de sub pra ah, um, algum sim. canal.
3: Esse eu até sabia, mas não sabia que tinha uns livros. Uns bons, tem, até. Ele... Tem. Aí eu, t- eu tava tem, vendo sim. uns, uns mangazinhos aqui, umas coisas assim, mas uh, eu, tava, eu realmente tava lendo o Apanhador aqui. Eu terminei ontem. <risos> Deixei pra ler agora só.
0: Ai, que bom que terminou a tempo de participar. É. Joia,
3: joia, joia. Mas eu só consigo assim, depois que você marca o dia. Que se sem pre- a pressão da data, eu não consigo terminar.
0: Muitas vezes eu, eu, ah. também, eu também só consigo assim, vou confessar pra vocês, assim. Porque eu, eu fiz letras, né? Então eu consigo ler muito rápido, <risos> se precisar. E aí eu marco E aí, galera? Já estão terminando? Posso marcar no dia 10? Pode. Aí eu Chego no dia 9 e leio 200 páginas.
2: Nossa sim, nossa, sim. Eu não consigo fazer
0: assim, não.
1: não. não, consigo não consigo essa não, habilidade. Né? De...
0: Ah, o NB me ensinou. O nome é desespero.
1: Ah, é, não. Nunca precisei de ler coisas. Olha, livro é fácil de tataruga.
3: Mike confessando que é traumatizada aí, como o nosso amigo Holden. <risos> a nossa é, a Mari, mas foi, foi, foi
0: bom também, assim, é, claro, né? É, foi meio traumático no começo. Mas depois é é, é bom saber que que eu consigo ler muito em um dia, se eu precisar, entendeu? E me me ensinou técnicas, assim, de de leitura. E a partir do momento, o seu ritmo aumenta bastante, assim. Eu consigo ler rápido mesmo e me concentrar, sabe? Então, oi.
1: Uma coisa que vocês me ensinaram aqui, depois que eu entrei aqui no Clube do Livro, né? Foi a não ter uma leitura só, né? Então,
0: ah, eu... que bom
1: Aí agora eu sempre estou no vício De estar tre... tá lendo três coisas em paradão. Aí eu encho de saco de um Começo para outra, outra né?
0: Eu, eu também faço, faço isso, isso. Ah. Eu não fazia de jeito tenho. nenhum, eu tinha toque Eu falava, começava um livro tinha que terminar Para poder começar o outro né? E aí mais uma vez a UNB <risos> falava, não minha querida Você vai pegar três disciplinas de literatura Você vai precisar ler E mais as, as de de gramática e tudo, então eu aprendi a ler mais coisas, e isso uhum. também enfim, depois que, que terminei a faculdade é, tinha livros que eu precisava ler, e aí eu perdi o hábito da leitura, porque eu tava ali naquela obrigação, né,
1: uhum.
0: então se você escolhe mais de um, é isso você fala, ai, ah, não quero, não tô na vibe de ler, esse estilo agora, eu vou ler aquele outro ali uhum. isso tem um nome,
2: piriguetagem literária Ah! <risos> <risos> Isso aí é famoso nos meus clubes de livros. A gente ah, faz somos, muito isso. Somos, somos Mas Então eu...
0: Fico, eu fico feliz, Felipe. Gostei que desse bom, feedback, Felipe. assim. Bom fiquei, mesmo. Fiquei feliz. É,
1: é. Eu, eu tô aproveitando para revisitar uns livros que eu li quando era adolescente. Eu tô lendo. Tô quase no finalzinho aqui, A Revolução dos Bichos, de Javi Ah, legal. Ah, legal mesmo. Massa, massa. É, eu, 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 tô, eu tô, assim, né, agora que
2: tem livro, tô <risos> eu tô lendo lá o Arquivos do Palácio que é a pura fofoca do,
1: ah, do povo da lá, real. da Família Real
2: esse eu leio pra, pra, pra descontrair, sabe uhum. tem muita coisa que eu não sabia e eu tô, tô achando interessante mas eu tô lendo bem devagarinho, não sou a Mariana não
0: é. <risos> ah. tem livros que eu leio devagar, tá gente é só os que tem data que eu leio rápido
2: <risos> ah, tá Aí eu tô lendo, comecei é assim, o Coração de Pedra, da Clarice Lispector, pra me desaventurar da Clarice, de tirar o Hans da Clarice, da Clarice, apesar de eu não gostar muito, mas eu tô... Ela viaja demais, meu Deus do céu. É. Mas eu vou tentar terminar pelo menos esse.
0: Eu tinha ranço também, aí a Hora da Estrela mudou a minha...
2: Eu, eu tenho Hans por causa da Hora da Estrela.
0: Jura? Jura. É porque eu li primeiro, então, eu li a Hora da Estrela na na escola, falei, o que é isso, meu Deus do céu, uhum. e li na faculdade, aí ler na faculdade é completamente ah, diferente,
2: com né? certeza, deve ser mesmo. Aí eu tô lendo esse, o Arquivos do Palácio, e eu tô lendo mais algum que agora eu não me lembro.
0: Blade Runner, nosso próximo livro. Sim, é esse, esse eu vou né? começar,
2: esse <risos> eu vou começar, esse eu vou começar, eu acho que hoje, hoje eu acho que eu tô afim de ler esse, o Blade Runner é lá. Aí ah, eu terminei o... o... O País do Carnaval, que é o primeiro do Jorge Amado. E vou começar o segundo Gostou? dele, que eu, tô, que eu gostei. Que eu tô lendo em ordem cronológica, né? E o segundo é Cacau. Ah, legal. Aí eu vou, vou começar a ler ele também. Ah, eu tô lendo um da Helen, Helena Ferrante. Vocês já ouviram falar?
0: Qual? Amiga
2: não. genial? É, não... A estranha vida dos adultos?
0: Não, falar, a, a, né? vida menti-
2: a vida mentirosa dos adultos.
0: Ah, sim, 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 sim. É aí, eu não li é ainda isso. nenhum livro dela, mas tá na minha listinha também.
2: Então, eu comecei a ler, tô achando interessante. Mas é aquela coisa: tem hora que fica chato, aí eu paro. Aí a gente e é sobre uma vida, adolescente, né? e é sobre adolescente. É uma adolescente que tem o um pai e uma mãe lá e uma tia que ninguém gosta, que a, o pai e a mãe dela não gostam dessa tia, que é por parte de pai, e ela resolve um dia conhecer essa tia. E ela vai descobrir umas coisas. Tô doida pra saber o que, que ela vai descobrir. Que ela não descobriu nada ainda. <risos> <risos> que mentira é essa que os pais dela estão contando pra ela. E ela tá no dilema entre amar os pais ou acreditar no que a tia tá contando, entendeu? É o dilema de adolescente mesmo, né? Eu amo meus pais, mas será que o que minha tia fala é verdade? E uhum. assim, é. é bem legal. Eu, então, eu uma... acho interessante.
0: Uma imagem muito imaculada dos pais, né? Que se cria que eles Sim. não têm defeitos, não... E aí mentem, né? Pra caramba uhum. pra continuar nessa posição. Uhum. Então deve ser interessante, que eu gostei, gostei. Vou botar na minha listinha
2: Tá, eu tô, eu tô gostando desse ideia que a tia dela tá, o pai dela deixou ela sair com a tia pra conhecer a tia porque ela pediu, ela insistiu muito. Né? Aquela coisa de adolescente, né? Fez pirraça tudo. E ela, ela deixou. E a tia vai lá e cata a menina e leva pra todo quanto é lugar. Bem legal. Então tá bom, gente. Eu tenho que ir. Então é
0: isso, pessoal. Muito obrigada por mais uma vez aí estarem participando. E vamos começar a ler Blade Runner. Vamos.
2: Hoje. Hoje eu vou começar a ler Blade.
0: Eu não prometo hoje, mas assim,
2: (risos) no futuro breve. Você já já quer colocar uma data pra gente se se (risos) programar? É, né?
0: Tipo isso.
2: Daqui um mês. A gente pergunta se acabou daqui um mês. (risos) Isso, exatamente. Tá bom? Tá
0: certo, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Um abraço. Um prazer, tchau. Valeu,
0: tchau.